0: טוב, נתחיל להתחיל הפעם עם מאמר ב- במדבר ס' עליכם עוד ב' ‫המאמר שמתחיל, ‫ויעש משה נחש נחושת. ‫כן, הפסוק שאליו כל זה מתייחס ‫הוא שנאמר, ‫ויעש משה נחש נחושת ‫וישמעו על נץ, ‫והיה אם נשך הנחשת איש, ‫והביט נחש הנחושת וחי. ואיתה במשנה על זה. ‫במשנה, נזכר העניין הזה, ‫ונאמר על כזה כך. ‫בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ‫משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, ‫מיד היו מתרפים. ‫שם, המשנה שם מתחילה בנוסח, ‫וכי נחש ממית או נחש מחיה, ‫אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ‫משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, ‫מיד היו מתרפים. ‫אם <אז> כן, לפי המשנה הזו עולה שהנחש הוא בעצם לא משנה שום דבר וזה בדיוק מה שהוא שואל וקשה למה לילה נחש כלל? כן. אם, אם כל העניין הוא בזה שמסתכלים כלפי מעלה אם כן שיסתכלו כלפי מעלה בלי נחש לשם מה זה הם זקוקים לנחש? אלא והיה אם נשך הנחש ‫הסתכל כלפי מעלה. ‫הרבה יותר פשוט. ‫שאלה אחרת ועוד, ‫מהו ההסתכלות כלפי מעלה? <coughs> ‫כל העניין הזה שצריכים להסתכל, ‫זאת אומרת שאנשים מסתכלים כלפי מעלה, ‫למה עליהם להסתכל כלפי מעלה? ‫הלא מבואר בעניין תפילה. יש בזה אומנם מחלוקת, אבל מסקנת ההלכה היא שיהיו עיניו למטה וליבו למעלה. יש באמת מחלוקת בגמרא איך צריך להתפלל. יש מי שאומר שצריכים לעיניו וליבו למעלה, ויש מי שאומר שצריך להיות עיניו וליבו למטה, והמסקנה היא שצריך להיות ליבו למעלה ועיניו למטה. ובכן, כל העניין הזה שבן אדם צריך להסתכל כלפי מעלה, עובדה שבזמן התפילה אין אנחנו צריכים להסתכל כלפי מעלה. לא, להפך, מציעים שאדם יסתכל כלפי מטה. ולהבין זה. כדי להבין את שתי השאלות הללו, כן, השאלה הייתה פה כאילו שאלה שאלה כפולה, לשם מה צריך את הנחש? דווקא לפי ההסבר שהנחש הוא מכשיר כדי להסתכל כלפי מעלה, והשאלה השנייה היא לשם מה להסתכל כלפי מעלה. הרי אנחנו מתפללים יפה מאוד גם בלי להסתכל כלפי מעלה, אולי יותר טוב. ולהבין זה, נקדים לחקור בעניין ירידת הנשמה בעולם הזה. שמע יורדת לעולם הזה, יש אדם שחי בעולם, כי עיקר תכליתו להידבק בקונו באהבה ויראה. כן, מה הוא צריך לעשות? התפקיד שלו בתוך בעולם הוא להידבק בקונו באהבה ויראה. זה, זהו התפקיד, זה, זה כל האדם. כן, זה מה שיש מעין הדברים הללו, כן, מה, מה צריך האדם בסוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירה ועיקר את ויקולה הוא בתפילה שהתיבות הן יותר קרובים להבנת האדם עכשיו, מכיוון שגם המאמר הזה הוא מאוד שהוא ערוך יותר טובות הוא מקוצר יותר הוא לא מקוטע, אבל מאוד פשוט, מאוד, חל... מאוד uh, uh, משפטים מאוד חלקים, כן, הוא אומר. עכשיו, מדוע הוא אומר שעיקרי דבקות היא בתפילה? משום שהמילים של התפילה הן מילים שהן קרובות להבנה, והן בשבילנו מכשיר כדי להגיע לדבקות. אמנם אין שום מניעה שהאדם, נאמר, ילך ברחוב. ויגיע לידי דבקות. אף אחד לא מפריע לו להגיע לידי דבקות כשהוא הולך ברחוב, כשהוא עוסק, עוסק במסחר, או כשהוא עושה כל דבר אחר. ואין שום דבר מפריע לו כשהוא יושב ונאמר ועובד, ועובד את האדמה, שיגיע לדבקות. אלא מה? המילים של התפילה הם בוודאי מכשיר, משום שאנחנו מבינים אותן, והן יוצרות סוג... מסוים של אפשרות להגיע לידי, לידי התחברות, לידי, לידי דבקות. כן? מבחינה זו התפילה, שהוא אומר שעיקר הדבקות היא בתפילה, הוא שתפילה היא מכשיר טוב להגיע בו לידי דבקות, ושיש לנו מכשירים עשויים לצורך ש... זה. השאלה היא עכשיו שאלה, שאלה כזו, אם זוהי מטרתו של להגיע לידי דבקות בקדוש ברוך הוא. והוא מגיע לידי דבקות בזמנים מסוימים בתוך חייו בעולם הזה. בוודאי. קודם צאת הנשמה בעולם הזה. כלומר, קודם שהנשמה מגיעה אל העולם הזה. וגם אחר הסתלקותו מן הוא מתדבק יותר באהבה ויראה פנימיות. פה יוצא שאם המטרה היא להגיע לדבקות, אז יוצא ששלחו אותו לא למקום הנכון. זה לא המקום הנכון לעשות בו דבקות. לפני שהנשמה ירדה לעולם הזה, היה לה יותר. וכשהנשמה יוצאת מן העולם הזה, גם כן יש לה יותר. מדוע? שהגוף אינו מניחו לעבוד את השם. קודם הייתה לו רק נשמה. והנשמה יכולה לעבוד את השם כמה שהיא רוצה. כאן יש לבן אדם גוף, והגוף כל הזמן מפריע. הוא כל הזמן משבש את, ה... את, ה... את היחסים הללו. אז קודם כל הוא מפריע, וגם כאן מה שאני אומר מ... מ... ב... בעניין הזה, שמבחינת הקיצור, קודם כל הגוף מפריע, ו... במובן מסוים, על זה מדבר הרמב״ם באריכות, אנחנו מדברים על הפרעת הגוף, שהוא מחלק את הנושא הזה לשניים. יש הפרעה קודם כל של הגוף, שנובעת מעצם העובדה שיש גוף. זאת אומרת שהגוף יש לו, הגוף הוא כלי, והוא כלי מוגבל. ובאשר לכן, מכיוון שיש לו לבן אדם גוף, הוא, הוא כל הזמן, נג, מש, יש משהו שנגרר אחריו, זה בערך כמו שאני הייתי אומר למישהו, לרוץ כאשר הוא צריך לסחוב אחריו איזשהו מסע. גם כאשר המסע הוא לגמרי אינדיפרנטי, הוא עדיין מחביא. כי מבחינה זו שהנשמה צריכה לגרור אחרי הגוף, הגוף מפריע בעצם הווייתו, בעצם הגבלתו, הוא מפריע לנשמה ל... לנוע. אף לזה הגוף הוא לא אינדיפרנטי. הגוף שלנו הוא לא רק סוג מסוים של מעמסה, מעמסה נאמר סטטית, מעמסה שהיא אין לה שום כיוון מסוים ושהיא פועלת בכל צד שיהיה.
1: מה זה נכון
0: שהגוף הוא מעמסה לנפש? כמעט בכל מקום שהנפש רוצה ללכת בו. בעצם עובדה שהוא גוף, שהוא מוגבל, שהוא, מוגבל, שהוא חומרי, ולכן הוא מוגדר בהגדרות מסוימות ואיננו יכול לצאת מהן. עכשיו, מעבר לזה, אדרבה, נחמת חומרו יכריח את הנשמה להנות אף מגופניות. ‫אז שהגוף, היחס של הגוף והנשמה ‫איננו אינדיפרנטי. ‫הגוף לא רק שהוא מעכב את הנשמה, ‫אלא הוא מושך אותה לצד אחר. ‫הוא מושך אותה לצד אחר ‫משום שהגוף הוא חומרי. ‫הוא מושך את הנשמה ‫להתייחס אל החומר. ‫הנשמה בעצמה איננה מבינה בחומר, ‫אבל כשיש לה כזה, ‫שהוא באח... מבין רק בחומר, ‫כן, אז השותף הזה, זאת אומרת, זו לא, רק בעיה, זאת אומרת, הוא מושך את הנשמה ל- להכיר דברים, להכיר דברים אחרים שהנשמה איננה מכירה אותם. זה, זאת אומרת, יש בה, בצד הזה, דיברו על העניין, מישהו אחר יכול. דיבר על זה, אמר, כשמישהו צריך לרוץ והוא מחזיק ביד של אחר, זה תמיד רצים יותר לאט, לא חשוב מי הוא האחר. עכשיו כאן זה לא סתם אחר, זה חבר רע, כן? והחבר הזה כל הזמן מושך אותי לראות דברים שאני בעצמי לא הייתי הולך לראות אותם. כן? אם כן, מבחינה זו, האש... השהייה של הנפש בגוף היא כי... מעצור והיא גם מכשול. ואף כי הנשמה אינה רוצה בזה. כי מקור חוצבה, חלק אלוקה ממעל, ורצונה להידבק בבוראה יותר. אם כן, הנשמה בעצם איננה רוצה בגוף, בגופניות, בחומריות. היא רוצה להידבק בבורא, בבורא, וזהו הגדול שבתענוגות שלה, וזהו הדבר שהיא באמת רוצה אותו. אבל מכיוון שהיא נמצאת עם עוד מישהו, נמצאת עם שותף, כן, השותף הזה, בהכרח הוא מושך את הנשמה גם לדברים אחרים שהרי כמובן זהו סוג של הגוף והנפש הרי חיים באיזה סוג של סימביוזה וממילא לא חשוב מה שהנשמה רוצה כשלעצמה מה גם אם הנשמה בתוך הגוף עדיין רוצה את כל הדברים הגדולים והנשגבים היא עדיין יש לה שייכות אל הגוף, אל, אל המעצורים שהוא מעמיד ואל משהו, אל הפיתויים, הוא, הוא פונה. ב, ב, במקרה הזה, רק כדי להסביר את העניין, הרי פה, וכיוצא בזה גם במקומות אחרים, הנקודה שלנו איננה בזה שהגוף הוא רע, אלא הגוף מבין בדברים מסוימים. הנפש, שהנפש כשלעצמה איננה מעוניינת בהם, אבל כיוון שהגוף מבין בדברים הללו, הוא, הוא מושך את הנפש אה, ל- ל- לשהות לידם. <laughs> כן, אה, להבדיל כמה הבדלות, כן, שבן אדם הולך לטייל עם כלב. לכלב יש תחומי עניין רבים ושונים. שמעניינים את בעל הבית שלו, אבל גם בעל הבית נעצר ליד כל עמוד, כן? זאת אומרת, גם, לא, זה לא חלק מתוכנית חייו, אבל הוא עושה את זה, כן, הוא עושה את זה, מפני שהוא עכשיו מחזיק את הכלב, כן? זאת אומרת, לכן אני אומר, זה לא משנה שהכלב הוא לא בהכרח הכלב הוא כלב רע, כן? הכלב הוא כלב, ובתור שכזה, הוא עושה מה שהוא עושה, לפי דרכו. עכשיו, אם אני קשור אל הכלב, אז אני גם חי חלק מסוים מחיי, וזה לא משנה אם זה מעניין אותי. זאת אומרת, הנקודה שלו היא שזה לא משנה אם זה מעניין אותי. הנפש אולי מעוניינת רק בדברים הגדולים של מעלה, אבל היא חיה עם הגוף, היא נגררת יחד איתו, בהכרח, בעצם מהותה. כן, עכשיו, זה, כל זה, הוא מעמיד את השאלה, זאת אומרת, הוא מעמיד את השאלה של הוויית האדם בעולם הזה, מה ככה? אם הוויית האדם בעולם הזה היא כדי להגיע לדבקות בבורא, אז הוא שלחו אותו לכתובת הלא נכונה. כאן זה מקום, המקום, מקום לא נוח לעשות ה, להגיע למטרה הזאת, כן? בגן עדן העליון זה מקום הרבה יותר נוח לצורך... זה שם אני שולח או את מישהו לכאן לעשות דברים שהוא צריך לעשות במקום אחר. עכשיו הוא מתחיל להגיע לתשובה. והנה, מבואר בזוהר. ושם הביטוי הזה מופיע בזוהר בכמה תשובות. אבל כאן יש תיאור. מבחינה שהוא מצד זה קיצוני. מן דלא מהפך ורירו למיתקא, לית לחולקא בהאי על מקליקה. מי שאיננו הופך את המר למתוק, אין לו חלק בעולם הזה כלל. <ע> <אז> <ע> זה נכון שהתיאור הזה או העניין הזה של להפוך את המר למתוך, את החושך לאור, ‫הוא מופיע בכמה וכמה מקומות, okay. ‫אבל הוא מופיע לפעמים בתור ‫כתיאור של דרגות עליונות. Okay. ‫כאן אנחנו, הוא מדבר על העניין הזה ‫שאדם שאיננו עושה, ‫איננו ממלא תפקידו בעולם. ‫עכשיו הוא מוסיף, ‫כי זה כל האדם, ‫לא נברא אלא בשביל זה. זאת אומרת, האדם נברא בשביל להפוך מריר ולמתקע. להפוך את החושך לאור, את המר למתוק. כן? וזה ממילא מסביר את הדברים הללו. ולכן הוא אומר שבעצם מה שאמרנו קודם, שמטרת האדם היא להגיע לדבקות, זה נכון אבל מטרתו פה בעולם הזה היא לעשות דברים מסוימים. זאת אומרת, למלא את התפקיד הזה בצורה מסוימת. והמפתח <אח> של עבודתו הוא להפוך את המר למתוק. שהרי, זה ש... שאומר שאדם נברא בשביל זה, ולא בשביל, נאמר, כדי להתפלל. שהרי בבית ראשון לא היו מתפללים כלל. העניין הזה של תפילה, של נוסח תפילה קבוע, לא היה קיים בכלל בימי הבית הראשון. לא הייתה תפילה. וגם בבית שני תיקנו אנשי כנסת הגדולה תפילה קצרה. התפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, אם היו משאירים בסידור, רק מה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, אז לא היה נשאר הרבה מהסידור, כן? כלומר, יש תפילת שמונה עשרה, יש חלק מה... חלק, לא כל הברכות שלפני ואחרי קריאת שמע, וזהו זה. זה מה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, וזהו נוסח התפילה הבסיסי שהיו מתפללים בימי הבית השני. זאת אומרת שהתפילה שאנחנו, כמו שאנחנו מכירים אותה, שהוא לא מדבר כנגדה, אלא הוא מסביר שהתפילה הזו, שהיא מערך שלם, שבכדי להתפלל אותו צריך... אם בן אדם היה, היה, היה צריך להתפלל כדי בא אליהם ולעשות את זה כראוי, אז זה היה לוקח לו הרבה יותר זמן ממה שאנשים בדרך כלל מקדישים לזה. היה לי פעם <coughs> ידיד שהגיע, <coughs> הגיע, עשה סיבוב בחייו והגיע לזה, <coughs> והוא היה אומר <coughs> לי שרק כשהוא נמצא בירושלים, <coughs> בחופשות שלו, הוא יכול להתפלל. והוא הסביר לי ככה לפי תומו שאצלו תפילת שחרית, כדי, אומר, כדי להתפלל בנחת זה, לא, זה לוקח לו לא פחות מארבע שעות. Okay. Okay? 그러니까, הוא ידע עברית יפה, זאת אומרת, זאת לא הייתה לו הבעיה איך לקרוא את האותיות, okay? <laughs> או להבין את המילים. <laughs> אבל להתפלל זה בערך לעניין של ארבע שעות. הוא <laughs> אומר שהוא נמצא במקום שלו, קבוע, אין לו כל כך הרבה זמן. Okay? אז אני אומר, אבל המערך הזה של התפילה מההתחלה עד הסוף הוא מערך יחסית חדש. אז בבית השני היו מתפללים בקיצור גדול, בבית הראשון לא היו מתפללים בכלל. ובוודאי, כל העבודה שלהם לא היה כאים על דרך זה, להפוך מריר ולמתקע. אז אם כן עבודתם הייתה להגיע אל שורש הדברים, להפוך את המר למטור. והתפילה היא רק אמצעי, והאמצעי הזה כמו שהוא ייבאר הלאה בהמשך של המאמר, האמצעי הזה הוא משמעותי ונחוץ רק בתוך, בזמן מסוים. כן, בזמנים מסוימים הוא נחוץ יותר, ויש זמנים שהוא איננו נחוץ עד כדי. עכשיו, פנימה. ועניין הוא. כי הדינים נמתקים בשורשם. כדי להמתיק, להמתיק את הדין. במובן זה להמתיק את המרות. שזה, הרי הדינים הם במובן, במובן הם המרירות של העולם הזה ככלל, כמהות כוללת. ‫הדינים נמתקים בשורשם. ‫זאת אומרת, ההמתקה של הדין, ‫או נאמר ככה, ‫ההמתקה הראויה שלו היא ‫כאשר הדין מתמתק בעצם מהותו. ‫אני מביא אותו עד לשורשו, ‫וכשאני מעלה אותו, ‫מביא אותו עד לנקודת השורש שלו, ‫שם הוא מתמתק. ש- ‫מפני שהדין הוא כאילו... צורה, צורה לא מושלמת, איזה מין דגרדציה של דבר של מעלה. וכדי לתקן אותו, אני צריך להחזיר אותו, להחזיר אותו אל שורשו, אל שורשו הראשון. ברגע שהוא מתרחק משורשו, הוא נעשה, הוא נעשה יותר ויותר דין, או שהוא נעשה יותר ויותר קשה. כואב, מפריע וכך הלאה. <laughs> כאשר, כאשר הוא יורד. עכשיו, מה שאני עושה זה שאני עושה את התיקון שאני מחזיר את הדברים אל, ה, אל השורש הראשון שום. שלהם ושם אני, אני יכול למתק אותם. להבדיל, בכל זאת להבדיל כמה, כמה וכמה וכמה הבדלות, אבל כתבו על זה. אפילו אני, מה שקוראים לזה המתודה של הפסיכואנליזה במהותה, היא סוג כזה של ניסיון להמתיק את הדינים בשורשם. כן, מפני שהיא בעיקרו של דבר, היא ניסיון להביא את הדברים, אני לוקח דבר שהוא עכשיו בעיה, כאב. צרה, סיבוך. ואני מנסה להעביר אותו משהו יותר קרוב אל מקורו הראשון. וכשאני מביא אותו אל מקורו הראשון, הוא מתרפא בעצם העובדה הזאת. עכשיו, כאן אנחנו מדברים על דבר שהוא מרחיק לכת מזה. אני לא רק מביא את הדברים האלה, כשאני מביא את הדברים האלה, שהוא שם, אומר משהו עכשיו מר גמור, מרירות גמורה, הוא כש... ‫הוא חוזר אל שורשו, ‫שורשו איננו מרות בכלל. ‫זאת אומרת, הוא איננו מתחיל, ‫נאמר ככה, נקרא לזה, ‫מטראומה שבגיל אפס, ‫שהופכת ונעשית חמורה יותר ‫במשך הזמן, ‫אלא עצם העובדה, ‫עצם העובדה שיש בעיה, ‫שיש בעיה מסוימת, ‫היא עיוות של מערכת. ואת המערכת הזו אני צריך להעלות אותה לדרגה גבוהה יותר ולדרגה עוד יותר גבוהה וכשאני מעלה אותה אני אז מחזיר אותה כאילו להכיר את עצמה וכשהיא מכירה את עצמה בשורש היא מפסיקה להיות רעה היא מפסיקה להיות רעה, זאת אומרת התיקון שלה מגיע לזה שאני אני, אני מחזיר אותה אל המקור שבעצם היה מקור של טוב אלא שהוא אחר כך הוא, הוא משתבש ומסתבך בתוך ירידתו ממדרגה למדרגה. עכשיו, באופן כללי מאוד העניין הזה של ניתוק הדינים בשורשם הוא תלוי באותה, באותה בעיה של... אני יכול, וזה מה שאנחנו עושים מדובר גם על דרך הסוד וגם על דרך, ה... על, דרך ה... על דרך המציאות, יש לנו שני אופנים למתק דברים או להמתיק דברים. האופן האחד שאנחנו ממתיקים דברים הוא כאשר אני לוקח דבר שהוא... שהוא... שהוא מר או מלוח ואני מוסיף בו סוכר. כן? אני יכול להוסיף בו ולהמתיק אותו עד שבסופו של דבר הוא נעשה מתוק בדרגה כזו שעכשיו הוא כולו מתוק, אם כן אני, אני מוסיף בו מתיקות, מוסיף בו הולך מתיקות עד שהוא נעשה ממותק. כן? זה, זה נקרא שאני ממתיק, זה מה שקוראים להמתיק גבורות בחסדים. כן? עכשיו זה פשוט שהפתרון הזה הוא לא פתרון רדיקלי, משום שבסופו של דבר אני לא הוצאתי את, ה, את המרירות מהמרירות. אני לא הפכתי את המר למתוק במהות. אני שיניתי אותו רק מבחינה פונקציונלית. כעת אני יכול לומר את הדבר הזה שקודם היה מר, אני יכול עכשיו לבלור אותו בקלות. Okay? זהו סוג מסוים של המתקה. עכשיו, המתקה כזו נעשית שוב בדרגות שונות. אני לוקח דבר, ואני מנסה לצרף לו עניינים אחרים, דברים אחרים. ועל ידי זה אני ממתן את, התו, את ההשפעות הרעות של דבר. אני ממתן אותה על ידי זה שאני מוסיף דברים. וזהו זוהי דרך שאנשים עושים אותה בכל מהלכי, בכל הפנימיים והחיצוניים. שבן אדם מוסיף דברים, דבר, דברים, טובים לדברים שהם לא כל כך טובים, ועל ידי זה אני מגיע להמתקה. זוהי המתקה ממין זה מה שאמרתי, המתקת הגבורות והחסדים. יש המתקה שהיא המתקת הגבורות בשורשן, ובזה אני, אני מנסה לא להוסיף מתיקות, אלא לשנות את הדבר הזה שהוא הדבר המר. למשל, אחת התופעות ש, שעושים, וזה מעניין מפני שזה קשור קצת לעניין הזה של השורש, כמו שיש דרך להמתיק, להמתיק דברים על ידי, על ידי תוספת של סוכר, או אם אני רוצה בצד, בצד אחר, יש אופן אחר של המתקה שהוא פחות, וזה ישנו מעין זה גם על דרך הסוד, יש המתקה שעל ידי מהילה. אני לוקח דבר שהוא יותר מר ואני מוהל אותו ב, בדברים ניטרליים. אני שם איזה דבר מר בתוך, בתוך כמות גדולה של מים ואז אני יכול איכשהו לעבור לבלוע אותו. כן, לא הייתי יכול לשתות אותו כמות שהוא, אז אני מוהל אותו, אני עושה אותו פשוט פחות מרוכז. זה גם כן המתקה של גבורות וחסדים, פחות, היא פחות, היא עוד פחות, פחות, פחות רדיקלית. כן? אז זה סוג אחר של... של המתקה, שאני מנסה להימנע מהדבר הזה. יש אופנים, יש אופנים אחרים שאנחנו מנסים, מנסים לעטוף, לעטוף דברים, כדי שלא יזיקו. שזה סוג, שוב, אותו סוג של המתקה של דבר, על ידי מעטה ש, שאני יכול לעשות אותו בלי לחוש, לחוש אותו בשלמות, או על כל פנים, בלי לחוש בכלל, בלי לחוש בכל ההיקף שלי. עכשיו, מה, איך עושים המתקה של דברים בשורשם? זאת כשאני לוקח דבר, עכשיו, אחד הדברים שכמעט כבר בטלו מן העולם, אבל היה זמן שכולם היו עושים את זה בארץ, היה איך ממתיקים זיתים. כן? עכשיו, איך ממתיקים זיתים הם, הטעם של זיתים הוא מר. כן? זיתים יש להם טעם מר. עכשיו, מה שהם עושים לזיתים, זה לוקחים ומכים אותם. מכים אותם ומבקעים אותם. עכשיו, זה האופן הזה, הוא ממתיק את המרירות שלהם. הוא ממתיק את המרירות שלהם, והם מקבלים טעם אחר. המרירות איכשהו יוצאת. יש אופן אחר. שאת, מה, למה אני מדבר על מזכירת הזיתים? שזה בדיוק המתקה בשורש. אני ממתיק אותו לא על ידי סוכר, אלא על ידי מכות. כן? יש המתקה הרבה יותר, הרבה יותר רגילה, שהיא המתקה שעושים לדברים, לדברים בגבורה ממש, זה שממתיקים באש. יש כמות גדולה מאוד של דברים שיש להם רק המתקה אחת, על ידי זה ששמים אותם באש. כן? אני יכול, וזה אפשר, אומרת, לא צריך להיות לזה מומחה בדברים הללו, אבל אה, בצל שמבשלים אותו, שמכניסים אותו בתוך אש, הוא לא זו בלבד שהוא לא, הוא מאבד חלק מהחריפות שלו, אלא אחרי זמן הוא באמת נהיה מתוק. זאת אומרת, אני עושה בו איזשהו שינוי, שינוי במהותו. עכשיו, יש שינויים כאלה שעושים בכל מיני, בכל מיני דברים, בכלל זה גם כמות מסוימת, ולא קטנה, של דברים שהם, אם לדבר על המתקת הדינים, יש למשל חומרים שהם בעצמם, במידה פחות או יותר גדולה, רעילים. ואנחנו מסוגלים... ל- לאכול אותם רק על ידי שממתיקים אותם באש. למשל, תפוחי אדמה. תפוחי אדמה, כל המשפחה הזו של ה- הפירות, של משקורים, משפחת הסולנים, היא כולה משפחה רעילה. היא כולה, בכולם יש בדרגה מסוימת של ההתפתחות שלהם, בכולם יש רעל. בכולם יש רעל, כן? והוא רעל למשל, יש דבר כזה שקוראים לו דטורה, כן, שהוא נשאר רע על כל ימיו, כן? אבל יש כמה וכמה, למשל, תפוחי אדמה עדיין נשארים באיזושהי מידה רעילים, ויש עוד כמות גדולה מאוד של צמחים, שידוע שאם מישהו אוכל אותם חיים, הוא יכול למות מזה בקלות רבה, אבל אנשים צולעים אותם. והם על ידי הצלייה הזו, זה המתקת הדינים בשורשם. זאת אומרת, אני שם אותו באש, ואז המריר הוא הופך להיות למיתקו, ממש, ממש לטעם מתוק. זה אומר, מבחינה כימית, אני מפרק שם חומרים, הופך אותם ל, ל, לסוגים שונים של סוכרים, ועל ידי זה הוא נעשה, הוא נעשה ממש מתוק. אז זה מה שאני אמרתי, שקוראים המתקת הדינים בשורשם. אני ממתיק אותו באש, כן? מפני שהדוגמה שמופיעה בספרות התלמודית, יש לזה דוגמה מפני שלהם לא היו הרי תפוחי אדמה, כל אלה הם הרי, את כל הרעלים האלה הביאו מאמריקה יחד עם הטבק, תפוחי אדמה, רגבניות, המשפחה היא משפחה אמריקאית בעיקרה, אבל השימוש ובמשל בתלמוד ובספרות הפוסט תלמוד לעניין הזה הוא מה עושים בתורמוסים. תורמוסים הם סוג של קטניות, עוד מוכרים אותן פה ושם. הם סוג של קטניות והן מרות מאוד. זה אפשר לנסות, אני חושב שזה לא רעיל אבל זה מר מאוד. עכשיו מה שעושים לזה זה מבשלים את זה. ו- וכמו שכתוב בגמרא, בזמן ההוא היו מבשלים אותם שבע פעמים. אבל אחרי שמבשלים אותם כמה פעמים, זה ברור, המרירות יוצאת, וזה מקבל טעם, טעם לגמרי אחר. כן, זה העניין, כמה שבן אדם רוצה להשאיר מרירות בתוך זה, זה עניין של טעם, אבל בתמצית, על ידי הבישול החוזר הזה, יש פה ממש שינוי במהות. ‫שהאמר הופך להיות למתוק. ‫עכשיו, וזה מה שקוראים לזה, ‫זה תיקון על ידי גבורה. ‫זה תיקון של המרירות על ידי גבורות. ‫זה תיקון של דין על ידי דין. כן? ‫אלא שאני כאילו מחזיר אותו, ‫מחזיר אותו שוב אל האש. ‫עכשיו, פה, עכשיו, ‫אחרי כל, המה, כל הגסטרונומיה הזאת, ‫כן, סוף סוף להפוך מרירו למיתקווי זה מה שעושים במטבח. והנה כל רעות ודינים, רחמנא ליצלן, שנתהוו בעולם, שורשם ומקורם המחיה אותם, הוא טוב. השורש הראשון של כל הדברים הרעים שבעולם, מה שהוא קורא לזה רעות ודינים, שורשם הראשון הוא טוב, כמשל הזונה עם בן המלך המבואר בזוהר. <אז> בזוהר יש סיפור שלם, משל, לזה, גם קלאסי וגם בסיסי מאוד. המלך רוצה לנסות את בנו, ולכן הוא שולח זונה לפתות אותו. עכשיו, שם הוא אומר, ‫הוא מסביר את העניין הזה. ‫מצד אחד, התפקיד המקצועי שלה ‫הוא לפתות אותו. ‫מצד שני, יודעת ‫שאם היא תצליח במשימה, ‫המלך ישלם לה, ‫אבל הוא יהיה מאוד לא מרוצה מזה. ‫הוא שולח אותה, ‫ומאוד מאוד מקווה שהיא לא תצליח. ‫עכשיו, שם בזור מדבר על זה, ‫אני מצטער על ה... על ההרחבה, מפני ש... ושם הוא מדבר על העניין. אז הוא אומר, אם הזונה יודעת את זה, לשם מה היא נשלחה ולאיזה מטרה, <coughs> היא לא יכולה למלא את התפקיד בצורה מושלמת. היא <coughs> כן? לא תעשה עבודה טובה. כן? לכן מה היא עושה? היא סוחרת זונה אחרת. <coughs> כן? ולפעמים צריך לזכור כמה וכמה כאלה, שלב <coughs> אחרי שלב. עכשיו, עד שזו האחרונה שמגיעה אל בן המלך, היא מתכוונת ברצינות גמורה לעשות למה, ש, למה שהתפקיד שלה מחייב אותה. היא לא יודעת בכלל, היא כבר לא מודעת לזה, שבעצם ההצלחה הגדולה שלה תהיה אם היא לא תצליח. זאת אומרת שהיא, שהיא בעצם הייתה צריכה להיכשל ולא להצליח. זה, זה, וזה שהיא מצליחה, אי אפשר להאשים אותה על זה שהיא מצליחה, ושהיא קיבלה תפקיד מסוים. אבל המלך היה הרבה יותר מרוצה, וייתן לה שכר יותר גדול אם היא לא תצליח. עכשיו, <coughs> זהו פה מה שהוא אומר ככה. שהוא אומר ככה ש, שזה המשל עם הזונה, שכל רצונה וחפצה שלא לציית אותה. זאת אומרת, היא, היא הרי בעצם, הה, הזונה הזו הייתה רוצה שהמלך, שהבן המלך לא יציית לה. ובזה תתענג יותר, שתהיה אהובה למלך. מה שאין כן כשמפתה אותו ותוכל לו, אין זה רצון המלך. אז יוצא שבמקור הראשון, במקור הראשון הרע, המקור הראשון של הרע, הוא בעצם אין לו שום כוונה לעשות רע. במקור הראשון שלו, בעצם יודע שהוא צריך למלא, הוא צריך למלא תפקיד מסוים. והתפקיד הזה צריך להיות במובן מסוים שהוא לא צריך להצליח. כן? בה, התפקיד שלו הוא להבדיל, אני חושב שזה לא חוקי כעת, אבל עושים את זה בכל מקום, אצל ספורטאים. לספורטאים במרוצים. שרוצים שספורטאי יגיע להישגים גבוהים מאוד, מעמידים כנגדו רצים אחרים שהתפקיד שלהם הוא לרוץ מהר כדי למשוך אותו, שהאלוף שה- שלהם יוכל להתגבר עליו והם צריכים למשוך אותו והם יודעים שהם לא הולכים לא לנצח ולא לא יקרה להם שום דבר, הם יהיו מספר חמש או שש או שבע בתחרות אבל התפקיד שלו הוא להיות אתגר לרץ. ו- ו- ומעמידים כמה אנשים כאלה כדי שהוא יוכל לרוץ מהר יותר. עכשיו, זהו בדיוק המצב שהוא אומר שכאן עומד כל הרע שבעולם. הרע שבעולם הוא, הוא מועמד בתור אתגר שאני ארוץ יותר מהר. עכשיו, אם הוא מנצח, אז הוא עשה, אני, הוא איבד בעצם את, ה, את התפקיד שלו. התפקיד שלו היה רק לשמש, לשמש אתגר, לא להיות מנצח, כן? התפקיד שלו היה רק להיות, להיות חלק מהאתגר, כדי להבין להתגברות. עכשיו, ברגע שהוא מנצח, הוא, הוא בעצם הפסיד את, את התוכן, של הדברים. אם הרץ הזה שאני רוצה, רוצה שירוויח, בסוף מתעייף, והוא נשאר אחרון, אז אני הפסדתי, התחרות, התמצית של העניין, ‫נפסדה. אני לא הגעתי ‫למה של המטרה שרציתי להגיע אליה. ‫וזהו מה אמרתי. ‫שאומרים חז"ל, ‫ששטן ופנינה לשם שמיים יש שם סיפור על... ‫השטן זה השטן של איוב. ‫ופנינה היא פנינה של הצ... הצרה של חנה. ‫הוא אומר שפנינה לא הייתה מרשעת, ‫אלא פנינה רצתה שלחנה יהיו ילדים. ‫אבל חנה הייתה בעצם ‫בסך הכול די מאושרת. ‫היא חיה עם בעל שאוהב אותה, ‫שהיא בשבילו הכול, ‫והיא לא מרגישה את הצורך בילדים, ‫ולכן פנינה הייתה צריכה, עשתה את כל זה להציק לה. ‫וכי הסתה צרתה, ‫אז אומר, עשתה את כל זה ‫להציק לה כדי, כדי שבסוף ‫היא תהיה במצב כזה ‫שבאמת תתפלל בכל הלב ‫שיהיו לה ילדים. כן? ‫עכשיו, זה שהיא... ‫אז זה אומר, באותו דבר, ‫הוא אומר זה, ‫השטן של איוב, ‫היו לו מטרות קדושות. כן? ‫רק בשביל סיום, כן? ‫הגמרא אומרת שאחרי שהחכם ‫דרש את זה, בא השטן... לרב הדורש ונשק לו את הרגליים, כן, שפעם ראשונה מישהו אמר עליו מילה טובה במשך אין, אמר, אלפיים שנה, כן, מישהו אמר עליו איזה דבר טוב, כן, אז בכל אופן, אז הוא אומר ככה, זה המאמר, המאמר חז"ל, שהוא אומר שהשורש של הרע, אותו שטן של מעלה, הוא מתכוון לשם שמיים. ואם הוא עושה מכשולים, אם אז הוא בעצם, המכשול הזה, השורש הראשון שלו הוא לא רע, השורש הראשון שלו הוא טוב. אלא מה? אז הוא אומר, במקום אחר, זה מצד אחד, במקום אחר הם אומרים על השטן, השטן יצר רע וכולי, אמרו, נתן עיניו במקדש ראשון, והחריבו, במקדש שני והחריבו, והוא עדיין מרקד בינינו. כן? אז פה יוצא, משמע שנתקנא בו, כן? אז פה יוצא שהשטן הוא באמת, הוא, הוא לא סובל את המקדש הראשון, לא סובל את המקדש השני, לא סובל, ה... לא סובל הוא אומר את זה כשהוא מתגרה, זה, זה, אני לא שמעתי את זה בשום נאום סנגוריה בארץ, אבל הגמרא שם אומרת, שהשטן מתגרה, עזב את אומות העולם והוא מתעסק רק עם ישראל והוא עוזב את הסתם יהודים ומתעסק רק בתלמידי חכמים. כן, זה... עכשיו, לעניין הזה שהוא... אז הוא אומר, מטור מפני שהוא יש לו כאילו זה מרגיז אותו, הטור. עכשיו, פה יוצא מצד אחד לשם שמיים, מצד שני שזה מרגיז אותו. והעניין ששורש הרע מחייהו הוא טוב, אמרת השורש הראשון הוא עניין של טוב, ושורשו הראשון של מעלה. כמבואר בזוהר שם, וכי יש עבדה דמריד במראה, וכי יש עבד המורד באדוניו, וממילא התיאור של כאילו של השטן שיש כוח של רע שעומד כנגד הטוב הוא בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מה שהוא שם בזוהר, שאיך, שאיך יכול להיות שיהיה דבר כזה, שיהיה כוח של רע שהוא נגד הטוב. ייתכן כן? שיהיה דבר כזה. עכשיו, מה פעם של השאלה? הגם שיש כמה עבדים המתפרצים מאת אדוניהם. זאת אומרת, אומנם הם בשר ודם, וחיותם נפרדים זה מזה, משום שהעבדים הללו הם בשר ודם. הם אינם חלק, הם נפרדים מן המלך, לכן הם יכולים גם למרוד במלך. אבל, הוא אומר, עבדי השם, זאת אומרת שהם... מהויות עליונות של מעלה, שמקבלים חיותם ממנו יתברך, והוא המחיה את הכל, איך יש חיות לדבר שכנגדו. זאת אומרת, זה שהעבד יכול למרוד באדוניו פשוט, החיים של העבד אינם תלויים באדון. יש לו חיים עצמאיים משלו, ולכן להיות מצב שהוא ימרוד באדוניו. עכשיו זה גם פשוט, זה שיש העניין הזה של עבד המורד באדוניו, יש ב- בוודאי הבעיה שעבד המורד צריך להיות עבד שהאדון גידל אותו. כדי שהוא יוכל להיות מורד צריך להיות בדרגה גבוהה, כן? עכשיו, זה, יש בזה עניין של בגידה, המרידה הזו באדון, אבל אומר, האפשרות של, של, של דבר כזה היא משום שבעצם העבד והאדון אינם, אינם מהות אחת, ולכן העבד יכול, יכול לשנות, יכול להיות כפוי טובה, okay. אבל עבדי השם, שהם כולם מקבלים את חיותם ממנו, איך זה ייתכן שהם יעשו מלחמה נגדו? הם עושים את עבודתם בשליחות ויש להם תפקיד כזה וכזה והתפקיד שלהם הוא כעת לעשות צרות כן? ובאופן, כזה עכשיו התפקיד שלהם לעשות צרות הוא בעצם הוא לא נועד, הוא נועד כדי להיכשל וככה עושים מדבר על זה גם, גם הלאה, זה קשור ל, ל, לעניין ולנקודה הפנימית בזה. זה שאנשים עושים את זה הרבה פעמים, שמתגרים בילדים קטנים, שואלים אותם שאלות. כן? וששע, שעכשיו, הנקודה היא שזה ששואל, ה, ששואל ילד קטן שאלה, ש, שאלה קשה, אם זה אדם קרוב, הוא הרי רוצה שהילד יענה, לא שהוא יעמוד ויסתבך. זאת כן? אומרת, אני שם לו אתגר, מפני שאני רוצה שהוא יתגבר עליו. כן? אם, אני, אם אני מלמד ילד קטן ללכת ואני מתרחק ממנו, שזו הנקודה שהוא מיד ידבר בה, שאני מתרחק מילד קטן שעכשיו לומד ללכת, אני מתרחק ממנו, עכשיו הוא יכול להרגיש לרגע אחד שהנה, זאת אומרת, איפה כל התמיכה והעזרה? הרי אני כל הזמן רציתי שיחזיקו לי את היד, ועכשיו עוזבים אותי, כן? עכשיו העזיבה הזו היא כדי שהוא ילמד ללכת לבד, כן? העזיבה הזו היא לא כדי, כדי לגרום לו מצוקה, אלא כדי להביא אותו, להביא אותו להתקרב. עכשיו, לצורך זה אני צריך ליצור מרחק. לצורך זה אני צריך לעזוב, לו, לעזוב את היד שלו. עכשיו, הזו, הנקודה הזו היא, היא התמצית של מדוע יש גבורות ודינים וכיוצא בת... בזה. אבל, אבל, זהו בגדר בנקודה הראשונית, ש... שהעניין הזה של הרע, של, של בשורשו, הוא בעצם כולו עניין של טוב ושל שליחות של מעט. וזהו דבר המחיה את כל הרעות, ושורשם למעלה הוא טוב. אבל כשיורד למטה על דרך השתלשלת, נעשה באמת רע גמור, ודינים גמורים, הן במילי דאלמא והן במילי דשמיא. עכשיו, זהו כשאנחנו מדברים על המקום. ‫כשאני מדבר על המשרתים, ‫על ההשתלשלות, ‫עכשיו, כשאני ממשיך את ההשתלשלות, ‫שם אני מקבל את הרע הגמור, ‫מפני שבתוך דרך ההשתלשלות, ‫הרע מאבד את הידיעה. ‫זאת אומרת, בתוך ההשתלשלות ‫הוא מאבד את הידיעה ‫מה הפונקציה שלו. כן? ‫זאת אומרת, הוא היה צריך להתחיל, ‫הוא צריך... התפקיד שלו היה להיות אתגר, התפקיד שלו היה להיות מכשיר של זירוז, כן? אבל אחרי שהתפקיד הזה כאילו נמסר והוא עבר שלב אחרי שלב, אז יש שלבים ששם ה- 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 העבודה נעשית עיקר, ואני לא, כבר לא יודע בעצם למה שלחו אותי לעשות את, ה- לעשות את הדברים הללו. אני כאן נמצא במין מצב שה, שהכוחות של הרע שבאים מדרגה מסוימת והלאה, הם כבר כוחות עיוורים. ויותר מזה, הם חושבים שיש להם, שזו באמת המטרה שלהם. באמת. הם אינם יודעים מהי, המ, מהי המטרה שלהם, ולכן הם עושים, הם גורמים נזקים. עכשיו, מבחינה זו, <ח> <ח> ‫לדבר על זה. ‫אבל מבחינה זו, ‫מה זה נקרא המתקת הדינים בשורשם? ‫אני צריך להחזיר מחדש ‫כאילו את הקשר ‫בין כל החוליות הללו, ‫מפני הזה התרופף, ‫ומפני שהקשר התרופף, ‫הרע נעשה רע גמור. כן? ‫עכשיו, מזמן שהיה איזה, פגם בהודאה. היה איזה פגם בהודעה. ואם אני לא מגיע למצוא את הקשר הנכון, למצוא את הקשר הנכון, אני אז יכול ליצור, אז נוצר אסון אמיתי. זאת אומרת, נתאר לעצמנו שיש מישהו שעושה תרגיל, ועושים תרגילים כאלה, תרגילי מלחמה, תרגילי צבא כאלה, נעשים לרוב. עכשיו, מעמידים שני כוחות אחד מול השני. עכשיו נניח שבאיזשהו מקום הקשר נעשה לא ברור ושני הצדדים, שני הצדדים כבר אינם יודעים שהם משתתפים בתרגילים. כן? ועומד לו איזה מחנה, וזה לצער הלב קרה אצלנו יותר מאשר פעם אחת לא בתרגילים, אבל בדברים אחרים ובצורות טרגיות מאוד. שה, שהקשר תרופף. ‫בין ה, היחידה בשטח לבין המפקדה, ‫ואני לא יודע שזה בעצם, זה, זה לא אויב. ‫ואז כשאני פוגש אותו, ‫אני עכשיו מתנהג כאל אויב ממש, ‫ואני נלחם בו מלחמה אמיתית. ‫עכשיו, מה עושים במקרה הזה? Okay. ‫מה שעושים במקרה הזה ‫זה בדיוק אותו דבר ‫המתקת הגבורות בשור שמה. ‫אני מנסה לבנות קומוניקציה. ואני אומר לו, תלך בקשר אל המפקדה שלך ואם המפקדה הראשונית שלך לא יודעת, תלך הלאה יותר עד שתתקבל הוראה שיגידו לך שאתה בעצם נמצא בתרגיל, כן? שאתה לא צריך, לא צריך לעשות את זה. עכשיו, אם, כמו שאמרתי, ההתרופפות של הקשר היא יכולה, ליצור, היא יכולה ליצור אסון ממשי ואמיתי וכך, וכך הווה עכשיו, כדי, לי, כדי לי, ל- 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 לעשות, אני צריך להחזיר את הדבר הזה לשורש. אני במקום לשבת, הוא אומר, זה במקום להילחם בו, במקום להילחם בו, מה שאני צריך לעשות לו, זה למעשה להגיד לו, לש- לשלוח איתו חזרה אל, ה- אל, ה- אל, ה- אל המקורות שלו. ואם אני יכול להגיע, להביא אותו בחזרה עד ל, 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 לנקודת השורש שלו, שם הוא ממילא יפסיק להיות רע. עכשיו, וזו, זה מה שהוא אומר, זה העניין הזה של המתקת הדינים בשורשם, זה מה שהוא אומר שהופכים אה, מרירו למיתקא על ידי המתקת הדינים בשורשם. עכשיו הוא אומר, וכך הוא אומר את זה. והנה, כשבא לאדם איזה ייסורים, רחמנא לצלם, עכשיו הוא לוקח את זה, זאת אומרת, כדי שלא להישאר, לא להישאר אומרת, עד כאן דיברנו על, על מבנה תיאורטי גדול, והנה, כשבא לאדם איזה ייסורים, רחמנא לצלם, יחשוב, כי לא למראה עיניו ישפוט שראו, אלא באמת, שורשו הוא טוב, כי ממנו יתברך לא תצא הרעות, כי אם רק טוב גמור, רק. עכשיו כאן יש, יש פה עוד נקודה אחת, רק, שהוא אינו מושג בשביל שלא יוכל לרד לעולם השבוע. ונשאר למעלה. זאת אומרת, וזה נקרא מחלה דקיק, זאת אומרת, אוכל, אוכל מעודן, אוכל דק, שהוא באמת חיותו יתברך. החיות שהוא נותן, החיות שהוא נותן, היא בעצם חיות, חיות גבוהה. אלא שהיא יורדת בצורה שהיא קשה. היא יורדת בצורה שהיא קשה. סיפור, סיפור שקראתי על הרבי מצאנז הראשון, שהיה לו, היה, לא היה איש, איש שהיה ימיו נוסף לכל, לכל העניינים. היה כל ימיו, הוא היה מגיל צעיר, כנראה, הוא נפגע באיזה תאונה, והיה, הייתה לו רגל, ש, 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 שהיה בה כנראה פצע שלא הגליד כל החיים שלו. אני יודע שיש תופעות כאלה, פצע שלא הגליד, זאת אומרת, שהמשיך להיות פצע עם מוגלה כל ימי חייו. כל, כל החיים היה צולע ברגל, אבל נוסף לזה, קרה לו, לו אסון, היה לו בן שהיה מאוד, מאוד מוצלח מאוד, והבן מת בחייו, איש צעיר. שאחרי זה הוא ישב והביאו והביא, מה שקוראים לזה הביאו, הביאו בירה, ששם הם קראו פורטר הוא ככה עמד חצי בוכה ואמר, שותה, שותה איזה ואומר, אנשים אומרים שבירה היא מרה, היא לא מרה, היא חזקה, היא נותנת כוח, זה היה באותו, באותו עניין בעצמו, כן, על, על, על הדבר הזה. עכשיו, ה, הנקודה שאומר, מה, מה קורה? הוא אומר, בעצם מן הקדוש ברוך הוא יורד רק טוב. הוא אומר, אבל לפעמים המעבר, המעבר הוא כזה שהוא מעבר שהוא נעשה מובן גם לי. הדברים האלה עוברים ועוברים והם נעשים בשבילי. הם פשוטים והם מובנים. לפעמים הם עוברים בצורה כזו שהוא מגדיר אותה, הוא מגדיר פה בצד אחד שהשורש של הרע, השורש הזה של הגבורה, הוא מורכב כל כך, שהוא לא תמיד ניתן ניתן להיות מועבר בצורה שלו, באמת, בצורה הזו שאני יכול להשיג אותה בתוך העולם הזה, ולכן בתוך העולם הזה הוא כואב, בתוך העולם הזה הוא כואב, מפני שמה קורא לזה, הדקות הזו איננה מסוגלת, מסוגלת לעבוד, ומה שאני מקבל ממנה מה שאני מקבל ממנה הוא רק החלק של הכאיב. שוב, אני, רק, אני אומר שיש פה ב- בתוך, ה- בתוך העניין הזה, זה אחד, זה משל, משל עתיק לא, לאותו דבר. קשה מאוד להסביר לילד קטן למה הוא צריך לקבל זריקה. זאת אומרת, זה קשה, קשה להסביר לו לא מדוע. מפני שהדבר הזה הוא מורכב. הדבר הזה הוא מורכב. וה... וה, וה הוא בוודאי לא ערב. עכשיו, כדי להסביר למישהו שזה טוב, שזה טוב, הוא צריך להיות בדרגה מסוימת של הבנה. עכשיו, אם הוא מבוגר, אז גם אם זה כואב לו, הוא יכול לפחות להבין מדוע מכאיבים לו. ברגע שהוא לא מבין את זה, כן? אז זה הוא כאב נקי. <coughs> זה כאב נקי. ומה שלוקחים אותו, שלוקחים אותו את המסכן, ולוקחים אותו ומייצרים אותו יותר, אז הוא מרגיש יותר ויותר יסורים. עכשיו הסיבה היא משום שזהו דבר הרבה יותר מורכב, מכדי שהוא יוכל, יוכל להשיג אותו, הוא יוכל להבין אותו, אבל זה נכון לגבי כמות גדולה מאוד של דברים, לא רק, ב, לא רק כאלה, שאם יש דבר שהוא פשוט, אני יכול להוריד אותו דרגה מתחת לדרגה, וכל, ובמשך כל הזמן נשאר באותה צורה. כשאני לוקח דבר שהוא במרותו מאוד מורכב, מאוד מסובך, ואני מנסה להוריד אותו, ולפעמים מה שאני יכול להוריד למטה זה רק את, ה, את השימוש, את השימוש מ- בו, ולא את, ה, לא את ההסבר, ולא את ההסבר. ולכן, וזה לא משנה אם אני אומר אותו או לא אומר אותו, וגם אם אני אומר אותו, מתבזבז על האוזניים השומעות. זאת אומרת, כדי להיות מסוגל, כדי להיות מסוגל להבין ש, ש, שדבר מסוים, נניח, הוא, 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 הוא דבר טוב, כן? אני צריך להיות באיזושהי דרגה של הבנה. ואם אינני בדרגה הזו, אז זה לא משנה מה, אם יגידו לי אותו. כל האמירה הזו היא נעשית חסרת כל תוכן בשביל... בשביל, בשביל, ה, בשביל המקבל, כן? יש שוב לדוגמה בלבד, חלק מסוים אפילו מתהליכים של לימוד, הוא לא בשביל כולם עונג. ובתוך התהליכים הללו, יש חלק מסוים שהוא, שהוא בפירוש יכול להיות לא נעים, יש חלק מסוים שהוא משעמם. יש חלק מסוים שהוא מרגיז, וכך הלאה. עכשיו, יש בדרגה מסוימת, כשאני יודע שזה טוב לי כך, לעשות ככה, אני עושה אותו, אבל אם אינני יכול לעשות, אני, להכיר, אני מכריח את מישהו לעבור דברים, לשנן דברים, לעשות דבר שהוא לא מבין אותו בכלל. ושהוא מזיע עליו, ושהוא לא יודע למה לשם לש... לש... מה צריך לעשות דבר כזה שרק עושה צרות. תרדו ממנו. למה <אח> לעשות <אח> לי צרות? למה לעשות לי צרות? עכשיו, שהצרות הללו הם דברים המועילים, אתה יכול להגיד לו את זה, <אח> אבל זה לא, זה לא, זה לא, לא נקלט במהות. הבעיה היא שאם גם יסבירו את, את העניין הזה ויגידו אותו בכך וכך מילים, למילים הללו אין משמעות. אין משמעות בשביל דרגה מסוימת. עכשיו, ככל, שה, ככל שהדבר הוא מורכב יותר, כן? אז הדרגתו של המקבל היא נעשית, היא נעשית, זה, זה יהיה יותר מסובך גם לאנשים. לאנשים בדרגה גבוהה יותר להבין מה קורה, למה עושים דברים כאלה וכאלה. עכשיו, ויש דברים, ב- 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 שוב, בעולם שלם של, של עניינים, שבסופו של דבר, נאמר ככה, רוב האנשים שהולכים לטיפולים רפואיים עושים את זה רק בכוח האמונה. בדיוק אותו כוח אמונה שהוא אחר כך מדבר על זה שגם זו לטובה. מה כן? אתה, אני לא יודע למה עושים לי את זה, אני לא מבין את זה, וכל מה שאני יודע זה שאני סובל. כן? עכשיו, כדי, ש... כדי לדעת למה, זאת אומרת, אני צריך להיכנס לתוך העניין, אבל אני לא, אני, לא, אני לא בתוך המקצוע, וגם אם יסבירו לי אותו, כל המילים האלה נ- נ- נעות מעל הראש שלי. וזה קורה שלפעמים מנסים להסביר דברים כאלה והמסכן עומד שם, הוא שומע את המילים אם הוא מאלה מבעלי האמונה אז הוא מאמין לפחות לרופא שלו אם הוא לא מבעלי האמונה הוא לא מאמין זה אגב לא משנה ככה או ככה, הכאבים הם כאבים, האיסורים הם איסורים האמונה לא, לא הרבה משנה בתוך, בתוך הדברים האלה. עכשיו, שאם אני רק, אם הייתי יכול, יכול להבין את הדבר הזה, כן? הייתי יכול להשיג את מה שקורה, אז הייתי רואה אותו בצורות אחרות, באופנים אחרים, בדרכים אחרות, אבל כל אלה הם מה אומר, ככל שהדבר הוא, הוא ביסודו מורכב ומעודן יותר, הסיכוי שלו לרדת למטה באותה צורה שהוא יותר קטן. לכן, זה, זה קשור ל, ל, לדברים אחרים, שיש יש עניינים שאני לא יכול אני לא יכול להגיע, אלי, לא יכול להגיע אליהם, ואני לא, <coughs> מסוגל ‫יכול יותר לקבל אותם, ‫לקבל אותם באהבה, ו... כמו שאומרים, ‫משום שהם, אני לא, לא יכול להשיג ש... מה, מהותו של, ‫מה מהותו של אותו דבר. ‫ואז אני נשאר באותו דבר. ‫מה שאפשר להעביר, ‫מה שאפשר להעביר, ‫הוא בדרך כלל דבר ‫הרבה הרבה יותר פשוט. ‫שוב, אני מצטער, ‫אני לא יודע למה. ‫מדבר כל הזמן על אכילה ושתייה. ‫היו סיפור שהביאו לפני אחד מהצדיקים, ‫זה של סיפור של 120 או 130 שנה. ‫הביאו אליו שני בנים, ‫קצת שלי היו. שני, שני הבנים של רבי אחד, הבן הגדול והבן הקטן. והמארח, שהיה גדול הדור אז, נתן לשניהם לשתות בירה. שניהם שתו, שניהם היו ילדים קטנים. האחד שתה, שתה, אז הניח את זה באמצע, אז זה מר. השני שתה, ואמר, זה מר, אבל זה טוב. כן? ואז הרבי אמר, מה שאחר כך יתקיים בהם, שניהם יהיו אנשים גדולים, אבל הבן הקטן יהיה איש יותר גדול. כן, הוא באמת היה, למרות שהיה פרא אדם וכל מיני דברים, הוא באמת היה האיש שהמשיך שם את הדינסטיה, כן, בעצם, הוא היה, הוא היה באמת מין אחר של בן אדם. עכשיו, העניין הזה, אני רק שוב רוצה, רוצה להביא דוגמה, שוב, מאותו, מאותו דבר, וגם כן מהעניין מה הזה של, 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 של תינוקות. רוב התינוקות, רוב התינוקות, תחושה או הבנה בדבר שהוא מתוק, זה אחד הדברים הראשונים שהם מעריכים. זה לוקח זמן עד שילדים מתחילים להעריך דבר שיש לו טעם שאיננו מתוק. זה לוקח להם זמן להתייחס לדבר שהוא מלוח, לוקח להם יותר זמן להתייחס לדבר שהוא, שהוא חמוץ, ועוד יותר זמן להתייחס לדבר שהוא מר. כן? למרות שמעשים גדולים החליט לתחיל שהטעמים שלהם יהיו מאוד שונים. אבל בשלב הראשון זה, זה, זה אוניברסלי, מדוע שהעניין הזה של ההתייחסות של טעם, בדרך כלל הטעמים הללו, טעם מתוק הוא טעם שכאילו יכול לעבור עד לקטני קטנים, והוא יחסית פחות. כן? זה אחד הדברים של, של מה שקוראים שמנסים לתת לאדם שלא מאומן בזה יין טוב. אז התגובה הראשונה של אנשים תהיה שהוא חמוץ. <laughs> כן, הוא חמוץ. עכשיו, כדי ללמוד להעריך יין טוב, אני צריך, צריך לזה חינוך. כן? צריך לזה חינוך. מדוע? <laughs> מפני שהטעם של היין הטוב הוא טעם יותר מורכב. מאשר הטעם של יין מתוק פשוט. כדי להבין דבר יותר מורכב, אני צריך, הוא, אני לא יכול להוריד אותו כל כך למטה. וזה נכון, זה יהיה נכון לגבי מלודיה. Mm-hmm. מה, מהו הדבר שילד קטן יכול להעריך אותו? ואיזה סוג של דבר אני צריך בשבילו חינוך? כן? בשב, 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 מה אני צריך בשבילו חינוך? ‫הוא יהיה נכון לגבי כל דבר ‫שיש בו הרכבה, ‫שהוא יכול להיות... ‫מה שאני רוצה לומר זה ‫שהתגובה היא לא תמיד ‫אני לא מבין את זה. ‫התגובה היא זה לא נעים, כן? ‫ולפנים זה מאוד לא נעים. כן? ‫עכשיו, כדי להעריך דבר, ‫אני צריך להיות בדרגה כזאת. ‫אבל השאל, הנקודה היא, ‫אז מדוע יהיה אפשר לעשות ‫שיהיה מה שקוראים לזה... שיהיה יין מובחר שלו מובחר, שהוא יהיה שווה לכל נפש. שיהיה שווה לכל נפש. אי אפשר להוריד אותו כל כך למטה. אי <laughs> אפשר להוריד אותו כל כך למטה, שכל אחד יוכל לטעום אותו. זאת אומרת, יש פה, יש פה בעיה. ככל שהדבר, כאילו הקומוניקציה היא יותר מורכבת, יש לה מעצורים בכדי לרדת. ולכן, התגובה של... תגובה פשוטה תהיה לגבי דברים, יש דברים מסוימים שהם יורדים לכל דרגה והם יוצרים. תכף מי התחושה שזה טוב. כן? זה לא אומר שאם אני הייתי בדרגה יותר גבוהה אז יכול להיות שאחרי זמן אני יכול, יכול להיות שאני, כשאני שאני קטן אז אני מעדיף, מעדיף יין של קידוש מה שהיו קוראים שיהיה מתוק ככל האפשר, וכשאני גדול אני יכול להגיד שזה בכלל לא יין, כן? אלא מה? עכשיו אני מעדיף דברים אחרים, שקודם הם היו בשבילי גועל נפש ואני יורק אותם. זאת אומרת, זה מה שהוא מדבר על העניין הזה של מחל דתיק. זה בדיוק לכן, אני, זה אני לא אצ'ם. כן? הוא התחיל בגסטרונומיה, שהוא מדבר על האוכל, האוכל הדק. זה אוכל דק שלכם הוא לא ניתן לטעימה על, על, על ידי כל אחד. ולכן הוא, 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 לא, הוא לא תמיד מורגש לי בתושך כזה. אני רק רוצה לגמור פה משפט. וזהו שאומרים בכל מאודיך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה בכל מאודיך, זה, זה בדבר שהוא מאוד, שהוא עכשיו מגדיר את זה בכל מאודיך, זה שאפילו בשעה שאתה סובל, וכמאמר, הפסוק הזה, וירא אלוקים את כל אשר והנה טוב מאוד, הוא אומר ככה, במדרש רבה, טוב זה מלאך חיים. מאוד זה מלאך המוות. אז הוא אומר שהוא טוב מאוד, בלי שיעור או גבול, אלא שעדיין לא בא לידי גיור ואינו מושג. ואינו מושג. אומר, ולכן אני תמיד מעדיף את מלאך החיים. הוא אומר, מלאך המוות הוא טוב מאוד, אבל מה טוב מאוד הזה אני לא מבין אותו. ‫הוא בשבילי בכלל לא טוב. כן? ‫אז אני מעדיף טוב ולא טוב מאוד. ‫שם יש רשימה ארוכה. אומר, ‫טוב זה יצור טוב. ‫טוב מאוד זה יצור הרע. כן? כן. ‫עכשיו, יש, יש שם אותה, אותה הגדרה ש, ‫שהיא הולכת, אומר, את השורש, ‫להגיע למה שקוראים לזה, אלא דברים בשורשם, זה דבר שהוא דרגה גבוהה יותר. ולכן לעת עתה אני לא יכול לסבול את הטוב מאוד. אבל מה קורה אם מגיע לי טוב מאוד? פתאום הוא מגיע אליי. אז אם אני לא מסוגל לקבל אותו, אני לא מסוגל לקבל אותו, אז הוא מכאיב לי. הוא מכאיב לי, הוא לא נעים לי וכך הלאה. עד שאני יכול להגיע לאיזושהי, לאיזושהי מדרגה. זה מה שהוא דיבר על, על העניין הזה של, של, של הור, הירידה של צד אחר של אותו דבר. קודם דיברנו על הבעיה הזו של השתלשנות הרע. שהרע מאבד את הקשר. יש גם צד אחר שהרע מגיע זאת אומרת, הדבר הזה שבא כאילו מלמעלה, לא רק בידי אדם או שליח לשליח, אלא הדבר הזה שבא מלמעלה, הוא לפעמים, אה, ב, הוא, הוא דבר כזה שמשהו מתגלה, תחת לדרגה מסוימת, הוא, לא, הוא בלתי נעים. Okay? הוא בלתי נעים, הוא הטוב מאוד הזה. ואם הטוב מאוד הזה, אני, אני צריך כל פעם להיאבק מפני שאני לא מרגיש אותו בתור טוב. אני בשום אופן לא מרגיש אותו בתור טוב. אני, אני מרגיש אותו באופן אחר. עכשיו, למה זה? מפני שאני לא מסוגל להבין את הטוב מאוד. כן? يعني, אני רוצה, תיתנו לי דייסה פשוטה עם הרבה סוכר בפנים. כן? זה מה שאני רוצה. يعني, אני, אני לא רוצה שתיתנו לי... אה, אה, את היינות המורכבים האלה שעולים כך וכך לבקבוק. שזה, זה לא נעים לי, זה חמוץ לי. זאת כן? אומרת, אני רוצה דבר כזה עם הרבה מולאסה בפנים. כן? שזה יהיה טוב. כן? זאת תחושה, שזה, הוא, הוא עכשיו מדבר על זה, שזוהי תחושה אנושית. אומרת, הבעיה שזה לא יורד למטה. זאת אומרת, זה לא יורד למטה, מפני שזה, יש דברים מסוימים שבתחושה האנושית של האדם, או של, של מדרגה מסוימת באדם, כאדם, היא איננה מסוגלת להגיע לידי תיקון. זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא חוסר הבנה של פלוני. זאת אומרת, זה חוסר הבנה שהוא שייך לדרגה מסוימת. והדרגה הזאת אתה לא מסוגל להביא. בדרגה הזו אתה לא מסוגל להבין, ואין לי שום דרך לעשות את זה. אז יכול להיות שמישהו רוצה... אני רוצה לחנך את מישהו, אני רוצה לעזור למישהו, ו... ו... ואז אני, אני יכול להגיד, או, שהוא... או שאני אנסה להסביר לו, ובין כה וכה לא יבין, או שאני עושה לו את זה, ואני לא מסביר לו, <אז> כן? אני לא מסביר לו. כשעושים לאדם מסאז' הגון, כן? אז אני לא מדבר על זה שלא יודע מה עושים לו, שהוא בטוח שעכשיו הולכים להרוג אותו, אבל גם בן אדם שהוא יודע מה עושים לו, זה כואב, ובשביל להיכנס לזה, אני צריך את העניין הזה של... אני צריך להיכנס בשביל להעריך את הדברים הללו. זאת אומרת, יש... זה דוגמא, זה פשוט מה שנזכרתי. יש דבר כזה, שבשביל הרוב, בשביל אנשים, בדרך הטבע, זה הייתי קורא לזה, זה סוג כזה של גיהנום, זה מה שקוראים לזה סאונה אמיתית. בסאונה אמיתית היא בנויה על שלוקחים מישהו וצולעים אותו קודם בתכלית, עד שהוא נהיה צלוי לגמרי. כן. ואחר כך מכניסים אותו לתוך מים, לתוך מים קרים דווקא, כן? ויש אנשים שעושים את זה, והם נהנים על העובדה שאנשים הולכים לדברים כאלה, ומשלמים בדברים כאלה, כן? עכשיו אני אומר שאני לוקח מישהו שהוא לא, שהוא לא למד את הדבר, ואני מכניס אותו לדבר כזה, אז אני יודע איך הוא יגיד, הוא יגיד בדיוק, כל בני אדם, הוא יגיד שזה אולי טוב מאוד. כן, זה טוב מאוד, אבל הוא היה רוצה מה שקוראים לזה אמבטיה פושרת פשוטה, מפני כן מבין, כן, וזה מה שדיברנו פה על העניין הזה של, של הטוב והטוב מאוד, על הבעיה של ההשגה, זו לא בדיוק הבעיה של, של מה שקוראים של יחסינו אל המציאות.